Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Immer häufiger wenden sich die Menschen auf dem Land extremen politischen Parolen zu. Sie protestieren damit. Sie sagen, hey Leute, wir fühlen uns im Stich gelassen. Diese Feststellung der sozialistischen Europaabgeordneten Isabel Cavalleris teilt auch die Europäische Kommission. Die EU gibt etwa ein Drittel ihres Haushalts für die Landwirtschaft aus. Die Landwirtschaft ist ein wesentlicher Bestandteil des ländlichen Lebens. Aber sie allein kann den Wohlstand der Gemeinden nicht garantieren. Digitale Verbindungen und das Straßennetz, öffentliche Dienstleistungen, Geschäfte, Schulen, Krankenhäuser und Arbeitsplätze sind unerlässlich. Doch allzu oft mangelt es daran. Immer mehr junge Leute verlassen die ländlichen Gebiete Europas. Brüssel antwortet darauf mit einer langfristigen Vision für ländliche Gebiete. Ein multidimensionaler Ansatz, so heißt es, dessen Ziel es ist, das Leben in kleinen Orten nachhaltiger, wohlhabender und attraktiver zu machen, auch für junge Menschen. Wie das gehen soll, darüber sprechen wir in dieser 13. Folge von Nahrung für Europa. Gleich werden die Arbeiter kommen, um die Kühe zu füttern. Wir haben ein automatisches Futtersystem und die Tiere kennen den Zeitplan auf die Minute. Sie wissen, wann sie das Futter erwarten können und das ist der Zeitpunkt, an dem sie hungrig werden. Sie wissen, wann Fütterungszeit ist, wann Melkzeit ist, sie kapieren alles. Man hört sie schon von Weitem. Manchmal fällt das automatische Fütterungssystem aus und dann beginnen die Kühe wie verrückt zu muhen. Sie wissen genau, dass alle zwei oder drei Stunden Futter kommt. Wir sind gerade erst angekommen und sehen Sie, alle hatten sich hingelegt und jetzt sind sie fast alle auf den Beinen. Willkommen in Italien auf der Montagna del Latte, dem Milchberg in der Region Emilia-Romagna. Hier treffen wir einen jungen Viehzüchter, Daniele Valentini, Doktor der Rechtswissenschaften, Parmesanproduzent und Gemeinderat der kleinen Gemeinde Castelnovo Nemonti. Der Milchberg ist der Name unseres Programms, das Teil der nationalen Strategie für die Binnengebiete ist. Hier werden Mittel für die Entwicklung und Wiederbelebung der sogenannten peripheren Gebiete bereitgestellt. Dieses Programm soll unsere Region über zwei Säulen wiederbelieben. Die erste Säule sind die Dienstleistungen, Gesundheit zum Beispiel, Krankenhäuser und Ausbildung, Straßen, Bildung und Schulen. Die zweite Säule ist die wichtigste wirtschaftliche Ressource dieser Region, der Parmesan, insbesondere der Bergparmesan mit seinen einzigartigen Qualitäten. Also bringt diese Strategie diese beiden Säulen, Dienstleistungen und Parmesan zusammen, um die Region wieder zu beleben und zu fördern. 
Aber leider ist es eine fragile Region, nicht so sehr wirtschaftlich, sondern in Bezug auf die demografische Situation. Wie viele andere Betriebe hier hat auch Daniels Hof Fördergelder für die Entwicklung des ländlichen Raumes im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik erhalten. Diese Gelder sind für uns in dieser Gegend unerlässlich, denn sie haben es uns ermöglicht, in nur wenigen Jahren die meisten Höfe zu modernisieren. Und in Verbindung mit dieser Modernisierung hat es einen dramatischen Generationswechsel gegeben. Meine Familie zum Beispiel, mein Vater ist über 70, meine Mutter über 60. Dank der europäischen Gelder haben mein Bruder und ich hier Innovationen eingeführt, ganz andere Denkanstöße geschaffen. Wahrscheinlich werden wir mit weiteren EU-Mitteln unser Geschäft erweitern. Der Hof wird jetzt ganz anders geführt. Um über diesen konkreten Aspekt der Entwicklung der ländlichen Gebiete zu sprechen, habe ich den Mann ins Studio eingeladen, der den Fachbereich leitet und der für die langfristige Vision der Europäischen Kommission für die Entwicklung der ländlichen Gebiete zuständig ist. Guten Tag, Mario Milutschew. Bonjour. Guten Tag, danke für die Einladung. Warum braucht Europa eine langfristige Vision für ländliche Gebiete Iran sich nach? Der erste Grund ist, dass die Krise von 2008, 2009 die ländlichen Gebiete stark beeinflusst hat. Und wichtig ist, dass sich all dies etwas später im sozialen und politischen Verhalten der Landbevölkerung niederschlug. Durch einen Anstieg der Stimmen für die Populisten auf dem Land? Richtig? Natürlich, Sie haben die Wahlergebnisse in manchen ländlichen Gebieten gesehen. Ein großer Prozentsatz der Menschen auf dem Land fühlt sich von der Gesellschaft ein wenig vernachlässigt, was insbesondere für abgelegene Gebiete gilt. Die vorherige Mitteilung der Kommission über ländliche Gebiete war 1988. Das ist also schon 34 Jahre her. Es war höchste Zeit nachzuschauen, was wir in der Zwischenzeit für die ländlichen Gebiete erreicht haben. Dieses Dokument beruht aber auf einer weiteren Feststellung. Der Trend zur Überalterung der ländlichen Bevölkerung in Europa, der hält an und junge Menschen wandern ab. Wie kommen Sie zu der Überzeugung, dass Ihr Ansatz dieses Mal eine echte Wirkung haben kann? Zum ersten Mal ist eine Mitteilung über ländliche Gebiete nicht im wirtschaftlichen Teil des Kommissionsprogramms enthalten, sondern in dem Teil, der mit Demografie und Demokratie zusammenhängt. Wir legen großen Wert auf die Beteiligung aller. Wir haben das Dokument unter Einbezug vieler verschiedener Aspekte erarbeitet. Elektronische Befragung über Netzwerke, Konsultation an verschiedenen Orten, mit Seminaren in den Mitgliedstaaten. Das ist nicht die Vision von Brüssel, sondern die Vision aller Teilnehmer einschließlich der ländlichen Gebiete. Ja, aber um diese Vision zu verwirklichen, braucht man Geld. Gibt es ein spezielles Budget, das für diese langfristige Vision vorgesehen ist? Nein, für diese langfristige Vision ist kein spezielles Budget vorgesehen, aber eins ist wichtig, wenn man über das Budget spricht. Zum ersten Mal in der Geschichte der Europäischen Union gibt es einen Aktionsplan für ländliche Gebiete, der nicht nur die Kohäsionspolitik und die gemeinsame Agrarpolitik umfasst, sondern auch die Energiepolitik, die Verkehrspolitik, die Innenpolitik und die Bildungspolitik. Die Maßnahmen, die vorgeschlagen wurden, 
wurden, befinden sich in ihrem Haushalt im Budget der jeweiligen Generaldirektionen. Also ist die Zukunft der ländlichen Gebiete eng mit der Zukunft des europäischen Projekts korreliert. Ich schlage Ihnen vor, dass wir uns nun dem Europäischen Parlament zuwenden, in dem viele Abgeordnete auf der Grundlage von Programmen gewählt wurden, die sich für die Interessen des ländlichen Raums und der Landwirtschaft einsetzen. Isabel Carvalhais, die portugiesische sozialistische Abgeordnete, die wir in der Einladung gehört haben, ist Berichterstatterin des Parlaments über die langfristige Vision. Ich fragte sie, was sie ursprünglich von der Vision hielt, als sie vorgestellt wurde. Die Mitteilung der Kommission kam sehr spät, als der Finanzrahmen für die nächsten Jahre bereits festgelegt war und die Strategiepläne und operativen Vereinbarungen bereits vorgelegt worden waren. Ich meine, wäre die Mitteilung zu einem günstigeren Zeitpunkt veröffentlicht worden, dann wäre es möglich gewesen, die Ziele dieser Vision in das aktuelle Programm aufzunehmen. Und das wäre ein wichtiger Schritt nach vorn gewesen. Aber es ist sicher auch wichtig zuzugeben, dass in dieser Phase noch viel zu tun bleibt. Das sollte uns also nicht davon abhalten, das Entwicklungspotenzial in der aktuellen Agenda zu erkennen. Mario Milutev, was ist Ihre Reaktion dazu? Was das Budget betrifft, denke ich nicht, dass es zu spät kommt. Denn genau in diesem Moment kommentieren wir die operationellen Programme der Kohäsionspolitik der Mitgliedstaaten und auch den Plan der Mitgliedstaaten für die gemeinsame Agrarpolitik. Und wir bestehen darauf, dass die ländlichen Gebiete gebührend berücksichtigt werden. Und wenn nötig, sprechen wir Empfehlungen aus. Wir haben einen Bericht geplant, der die Schlussfolgerungen daraus zieht, die wir durchführen werden mit Vorschlägen für den nächsten Programmplanungszeitraum. Mario Milutev, vielen Dank für das Gespräch. Zurück nach Italien, dessen ländliche Gebiete sich dem allgemeinen Trend der Überalterung und Verödung nicht entziehen können. Vor zehn Jahren startete die italienische Regierung die nationale Strategie für Binnengebiete, einen Plan zur Unterstützung und Stärkung ländlicher Gemeinden. Sabrina Lucatelli war eine ihrer Architektinnen. Ich fragte sie, welche Beobachtungen bei der Entwicklung der nationalen Strategie zugrunde gelegt worden waren. Wir haben verstanden, dass sich die Bürgermeister der kleineren Gemeinden alleingelassen fühlten. Technisch schlecht ausgestattete Büros, die jungen Bürger wandern ab. Der Anteil der älteren Einwohner nimmt immer mehr zu und die jungen Leute, selbst die, die bleiben wollten, haben viel zu viele Schwierigkeiten. Vor allem bei der Arbeitssuche oder der Gründung eines eigenen Unternehmens aber auch aufgrund eines besonders schwachen Dienstleistungsnetzes. Diese Mission wurde zu ihrer Leidenschaft, denn seitdem haben sie die Stiftung Riarbitrare l'Italia gegründet, was sowohl bedeutet, die ländlichen Gebiete wieder zu beleben, als auch dorthin zurückzukehren und sich dort niederzulassen mit der Idee, die ländliche Kultur wieder zu beleben und sie sich wieder anzueignen. Und ihre Priorität ist es, die Mentalität der Menschen zu ändern, oder? 
Was sich ändern muss, die Großeltern müssen aufhören, den Kindern zu sagen, ihr müsst weg. Geht weg, es gibt hier keine Möglichkeiten für euch. Wir versuchen, diesen Trend umzukehren, ihn zu ersetzen durch, warum bleibt ihr nicht? Das ist ein anderes Leben. Gefällt es euch nicht? Vielleicht erreicht man nicht den Einheimischen, aber einen Großstädter aus Mailand, der Mailand satt hat. Das Konzept hat sich geändert. Die Menschen gehen weg und kommen dann wieder zurück. Ich spreche gerne von temporären Bewohnern. Jede italienische Familie hat ein kleines Dorf in ihrer Geschichte. Vielen Dank, Sabrina Lucatelli. Nehmen wir nun Kurs auf das kleine Dorf Servaresa, auf dem Milchberg. Hier lebt der Architekt Antonio Pisano. Er ist ein Kind der Toskana und studierte in Mailand, bevor er nach London auswanderte, wo er 15 Jahre lang arbeitete. Hier haben Antonio und seine britische Frau Julia mit dem Ökotourismus begonnen. Sie haben einen Community- und Resort-Bereich aufgebaut, der auf den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft basiert. Der Kontrast zum hektischen Londoner Leben ist krass, aber Antonio bereut nichts. Ich glaube nicht, dass wir hier etwas verloren haben, wenn wir hier leben. Man hat das Gefühl, einen privilegierten Zugang zu viel wichtigeren Dingen zu haben, die Möglichkeit zu haben, in den Wald zu gehen und unter einer Eiche zu sitzen und die Spuren von Rehen oder Wölfen zu entdecken. Und ich glaube, dass diese Verbindung einen unschätzbaren Wert hat, der langsam in die Wirtschaft durchsickert. Es ist nichts falsch daran, dass junge Italiener, Franzosen oder Deutsche auf Reise gehen, um ihren Horizont zu erweitern, die Bedeutung der Vielfalt zu verstehen und dann mit neuen Werten zurückzukehren und so zur sozialen Innovation beizutragen, wirklich etwas Neues und Vielfältiges erlebt zu haben. Und auch für Antonio Pisano wie für Sabrina Lucatelli ist die oberste Priorität, die die Politiker in Angriff nehmen müssen, die Wahrnehmung, die die Landbewohner von sich selbst und ihrer Gemeinschaft haben, die muss verändert werden. Es geht wirklich darum, das alte modernistische Dogma zu überwinden, dass die Stadt alles hat, mit dieser industriellen Denkweise zu brechen, dass der Reichtum dort ist, wo die Fabrik steht. Wissen Sie, Reichtum ist für mich eher sauberes Wasser, gute Luft und eine nette Gemeinschaft. Das ist wahrer Reichtum. Und es ist erstaunlich, jedes Mal, wenn wir jemanden treffen, sogar aus der Region hier oder aus Castelnovo de Monti, sagen sie das Gleiche. Die Leute hier wissen nicht, wie gut sie es haben und sie hören nicht auf, sich zu beschweren. Stoff zum Nachdenken also. Sie sollten wissen, dass die Auswirkungen der Aktionspläne, die die langfristige Vision für die ländliche Entwicklung markieren, genau gemessen werden. Die Ergebnisse werden 2023 in einem Bericht veröffentlicht. Damit endet diese 13. Ausgabe von Nahrung für Europa. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Danke auch an Isabel Carvalhain, Antonio Pisano, Mario Milutschew, Sabrina Lucatelli und Daniele Valentini für ihren Beitrag zu diesem Podcast. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder, um über die allerersten europäischen Biopreise zu sprechen. Ich sage Tschüss, passen Sie auf sich auf. Bis zum nächsten Mal. 
Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Der Klimawandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 